0: J'ai des... des choses à dire sur Note. <rire> euh, Tous les reproches que je pouvais faire à, à Note, quelque part, ils me les ont résolus, puisqu'ils ont pris toutes les fonctions de Bear et ils me les ont mis dans Note.
1: Je, je fais une parenthèse très rapide là-dessus, mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont tué plusieurs petites entreprises, là, euh, avec iOS 15, avec euh, PadOS euh, 15 aussi. Euh, et... Enfin, entre, entre la continuité, tu sais, des appareils sur le Mac, qui était le rôle d'une autre application dont j'ai oublié le nom.
0: Ah, ils ont charloqué du monde. Ils ont charloqué euh...
1: bah, avec Notes.
0: ils ont de toute manière charloqué pas, pas mal de monde, ne serait-ce que Bear ou les trucs comme ça, parce qu'ils leur ont piqué toutes leurs fonctions avancées. Mm. Euh, avec les fonctions d'OCR, ils ont... Euh, le, le premier développeur qui a réagi, je pense, c'est euh, Créacide pour Prismo. Euh... Ils ont charloqué toutes les petites applications qui servaient à passer d'un bureau à l'autre ou à utiliser plusieurs écrans ou à utiliser Airplay sur Mac. Enfin, a... il ouais, mm. y a eu de la casse. Mais c'est le... le jeu, ma bonne dame. C'est euh... leur plateforme. Et au bout d'un moment, ils la poussent et euh... des choses qui, étaient, euh... qui relevaient l'innovation d'un développeur tiers deviennent tellement évidentes qu'elles sont incorporées à la plateforme. Mm. Et dans le cas de Prismo... Euh... Je comprends qu'il ait réagi, et qu'il ait réagi de manière un peu épidermique, et euh, en même temps c'est son caractère, mais quelque part c'est aussi une opportunité au sens original du terme pour lui, parce que euh, il a une occasion à saisir. Les fonctions de base de son application appartiennent maintenant à l'OS, et il faut qu'il aille plus loin.
1: J'allais dire euh, de manière très droite libérale, ce qui me caractérise, comme tu le sais, <rire> euh, <rire> que... Oui, effectivement. Enfin, C'est comme ça que je vois les choses de ma petite fenêtre de bourgeois. C'est que t'as euh, ce mastodonte qui s'accapare tes fonctions de base. C'est l'occasion de... Alors si t'as l'esprit combatif aussi, il faut avoir, euh, faut avoir envie de le faire, bien sûr. Hein. Mais bon, t'as l'occasion d'aller plus loin, en fait. La manière dont le fait Apple est jamais exemple de défaut. Enfin, on en parlait dans le dernier épisode. Il euh, y, y a quand même des trous. Quoi. Donc il euh, donc, y a toujours quelque chose à faire.
0: Et surtout, une fonction qui était obscure, parce que c'était une fonction d'une application tierce, devient une application qui est utilisée par tout le monde parce que c'est une application du système. Et donc une application comme Prismo, qui utilisait Prismo elle, elle est géniale cette app et je l'utilise et j'utilise beaucoup, mais au final très peu de monde utilise les applications d'OCR et aujourd'hui c'est une fonction de base de l'OS. Et donc les gens, quand ils vont se retrouver confrontés aux limites de la fonction de l'OS parce qu'elle ne peut pas tout faire, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller chercher les tiers qui en font plus. Mm. Et donc oui, c'est chiant de se faire charloquer, mais c'est aussi... Une occasion de répondre.
1: Je, je, je me rends compte que j'ai pas commencé par la base, mais euh, toi, tu as pas, regardé, as pas regardé le keynote en, en tant que spectateur, tu l'as regardé en tant que journaliste. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en as pensé quand même en, tant, en, en termes d'émotion, en termes de de enfin autant que, que, que tu puisses être spectateur. Comment, qu'est-ce que tu en as pensé
0: J'ai pas été très, très convaincu par les blagues cette fois-ci. Ouais, je suis d'accord. Je, je trouve assez mauvaises. Euh, et puis cette obsession euh, assez malsaine d'Apple avec les emojis commence à, à sérieusement taper sur le système. Mimoji, tu veux dire oui. Ou... Euh, oui, les Mimoji, oui. Non, après, c'est intéressant parce que quelque part, l'an dernier, la de d'ici 2020, c'était le premier keynote préenregistré. Euh, et donc C'était le premier euh, keynote du, de l'ère Covid, avec cette mise en mmh. scène... Euh, Tim Cook, qui monte sur scène euh, tout seul, euh, le, le Steve Jobs Theater est entièrement vide et, euh, et il met en scène l'immensité du désert de l'Apple Park. Euh, et un an plus tard, quelque part, c'est euh, le, le, le premier keynote de l'après. Euh, mmh, de la même mmh, manière, mmh. Euh, Tim Cook rentre sur scène, euh, sur le Steve Jobs Theater, mais il est plein de mimoji
1: Ce qui était plutôt terrifiant, j'ai trouvé
0: <rire> Oui, mais quelque part, c'est intéressant. Euh, ça y est, on commence à rouvrir. Oui. Et euh, si, on regarde, si on analyse la mise en scène de manière un peu pointue, on le voit. Hein, euh, quand on regarde le keynote de l'an dernier, il n'y a aucun sous-entendu que des personnes sont dans la même pièce. Quand tu passes d'une personne à l'autre, tu, tu passes d'une pièce à l'autre. Mm. Euh, cette année, tu as la mise en scène de plusieurs personnes ensemble dans une même pièce. Euh, et c'est subtil, mais ça, le message que ça fait passer, c'est euh, « on rouvre, ça y est, c'est reparti ». Euh, et la question que ça me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire euh, dans les mois qui viennent pour les prochains keynotes Est-ce qu'on revient euh, au statut Quante et on, on se remet à faire des keynotes comme avant euh, Ou est-ce qu'on trouve une formule, comme je disais la semaine dernière, où on, on réussit à trouver de la place pour la presse, euh, y, y compris les salariés d'Apple, parce que c'est important d'avoir des gens qui sont contents et qui, qui tapent dans les mains, euh, tout en gardant... Euh, ce grand contrôle que leur que leur donne la présentation préenregistrée, là les, bla les blagues que fait Vt Federighi par exemple, elles sont impossibles à faire euh, pendant le oui. keynote. Il faut qu'il soit préenregistré Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire ça, Je crois que ça va être super intéressant à regarder, hein, parce qu'il y a moyen de... de combiner un peu les deux. De combiner un peu les deux, puis aussi moyen quelque part de réinventer euh, l'exercice du keynote et de définitivement s'éloigner du modèle Jobs et, euh, et de dire ça y est, bon, euh, Jobs c'est fini, mmh. le keynote linéaire. Euh, qui tient autour de la personnalité de, de Jobs, on s'en débarrasse et on, on fait quelque chose d'autre. Et on fait quelque chose de non pas seulement nouveau, mais de, de, qui colle aussi à l'identité et au message d'Apple aujourd'hui.
1: Oui, je suis d'accord avec toi que de toute façon, le keynote, enfin dans un sens c'est presque providentiel, le keynote, euh, le format précédent en tout cas, n'était plus du tout adapté euh, à la nouvelle Apple. Il y avait une succession d'interlocuteurs euh, très fortes. Beaucoup de gens différents mmh. sur scène, euh, une grande diversité dans les, dans les présentateurs. Euh, et puis bon, il faut dire aussi ce qu'il y a Tim Cook n'a pas le charisme de Jobs, quoi. donc forcément, c'était euh, de base, ça devait être différent. Oui, ouais, ça va être intéressant. Donc on va dire septembre pour, euh, pour le prochain Oui, septembre, oui, la rentrée. Oui. Bon, de mon côté, j'étais un peu déçu. Je, je enfin, le keynote euh, du WWDC. Euh, entre nous, je ne savais pas que ça s'appelait Dub Dub, entre initiés, donc euh, j'ai appris ça, ce euh, qui note là. <rire> je suis un peu un noob. Euh, euh, C'était... j'ai trouvé plus possif. Et puis, euh, Federigui ne faisait... Enfin, il réussit toujours... Enfin, globalement, à, à emmener les gens avec lui. Et là, je le trouvais plus faux qu'autre chose, avec des, des phrases un peu à l'emporte-pièce, des grands principes, tu vois, genre, c'est génial pour vous, vous savez, avec un regard caméra très... Tu sais... Euh, les dents toutes blanches qui sourient, ce genre de choses. Mmh. J'avais pas très envie d'y croire. Mais euh, non, sinon, enfin, le, les nouveautés en soi sont, sont plutôt intéressantes. À iOS 15, euh, c'est pas mal. Enfin, je me suis, suis rendu compte que ça avait réussi, parce que euh, quand j'ai regardé mon iPhone, je me suis dit qu'il était vieux. <rire>
0: Mais tu vois, la semaine dernière, toi et moi, on s'est presque engueulé autour de messages et des fonctions sociales. Euh... On en est, est venu aux mains, on était à ça d'en venir aux mains, Anthony, c'était dramatique. Toute une, à tel point que toute une partie a été coupée au montage. Euh... <rire> mais mais c'est intéressant parce que d'abord j'avais raison. Euh... <rire> mais, euh... <rire> non mais c'est beau, ils ont fait des fonctions sociales sans réseau social. Euh... Ouais. Et c'était ce que je disais, ouais. quoi. Apple, c'est un fournisseur d'identité. Et de la même manière qu'ils euh, concurrencent Google sans faire de moteur de recherche, avec Siri, les suggestions Siri dans Safari, la proactivité de certains résultats, des choses comme ça, euh, bah ils sont capables de faire des fonctions sociales euh, et de faire du réseau social très tangible hein, dans le cas présent, euh, sans refaire Facebook.
1: Mmh.
0: Et d'ailleurs, c'est des nouveautés qui sont intéressantes, les nouveautés autour de FaceTime et, euh, et de SharePlay, parce que c'est
1: n'est euh, pas très innovant. C'est un peu le. Tu as vu euh, Google Maps enfin, pardon, <rire> Apple Maps. <rire> le lapsus, c'est rigolo. Euh, quand on voit la Terre de loin, euh, ça t'a fait immédiatement, j'imagine, penser à Google Earth de 2001, tu sais. Et tu vois, la, la Terre en version spatiale. C'est la même sensation pour moi que FaceTime qui permet de faire des réunions. Euh...
0: Oui, mais ça, je trouve ça innovant parce qu'il y a plein de choses qu'ils font dans Plan euh, que tu ne trouves nulle part ailleurs. Oui, c'est vrai. la gestion de l'occlusion, la 3D vue de voiture, des choses comme mm. ça. Euh, Ou là, j'ai presque l'impression qu'ils sont passés devant Google, quelque part. Alors, dans une demi-douzaine de villes de la planète, on est bien d'accord, mais euh, je trouve ça très... Pour une boîte qu'on disait, qu disait absolument incapable de faire de la cartographie, mm. euh, je trouve ça quand même assez fantastique. Mais là, euh, FaceTime et, et SharePlay, tout ce qu'il y a dans FaceTime, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, qu'il fallait le mettre dans FaceTime. En partant du principe qu'il faut faire Zoom. Et tu sais quoi Ils ont fait Zoom. <rire> euh, les liens d'invitation, la capacité de rejoindre depuis le web, euh, chose que Jobs avait promis dès le départ. Hein. Euh, et ils avaient été emmerdés par un procès, donc... Euh, mais, mais, en, ah oui, enfin, c'est vrai, le patin de troll. Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, donc enfin, on y est. Et, et, et la fonction SharePlay, non seulement euh, les gens qui utilisent Disney+, connaissent déjà <rire> ce genre de fonction... <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'innovation au, euh, au sens premier du terme, mais euh, ils servent sur le contexte et ils le font très bien. Euh, et là, c'est vraiment, il bah, y a un besoin, euh, c'est facile d'y répondre, on le fait, mm. point. Euh, ils ne pouvaient pas le faire l'an dernier parce que c'était trop tôt, on ne peut pas faire ce genre de fonction en quatre mois, euh, mais c'est là cette année.
1: Quoi. Et c'est bien, ça va être vachement bien. <rire> euh, c'est utile. C'est super utile. Tu, penses, tu vois une application FaceTime, euh, à proprement parler, dans, dans Android
0: Non, 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 c'est du, du web. C'est clair et net. Hmm. Hmm. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, tu, peux, euh, tu ne peux pas initier un appel FaceTime depuis le web. Tu peux rejoindre un appel FaceTime euh, depuis le web.
1: <rire> ouais. Donc là, pour eux, c'est très clair, sais... FaceTime n'est pas une plateforme. <rire> ouais. Et je me suis posé la question, justement, la, la diffusion de contenu Apple Music, par exemple, par FaceTime, par SharePlay euh, peut se faire sur des produits... Enfin, depuis un produit qui a Apple Music, bien sûr, mais ensuite, ça peut être diffusé à des gens qui n'ont pas Apple Music, on est d'accord
0: Là où c'est redoutable, c'est que pour plein de choses, il faut que tout le monde ait un abonnement.
1: Oh mais non
0: Et donc, c'est pour ça qu'il y a une API, et c'est pour ça qu'à mon avis, ça va être assez rapidement adopté par plein de monde, parce que, par exemple, si tu veux partager Disney+, au hasard, parce qu'il est, le... est sur la slide, euh, il faudra que tout le monde ait un abonnement Disney+. <rire> Et donc C'est aussi un moyen pour eux hein, de vendre des abonnements des développeurs tiers et donc de prendre le, le, leur 30% ou leur 15% au passage.
1: Voilà, voilà, voilà. Ils sont un peu fortiches quand même. Hein. Ah, ils sont, <rire> ils sont malins. Hein.
0: c'est pas la boîte la plus riche de la planète pour rien. Hein.
1: En parlant de boîte euh, enfin, maligne. moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils parlaient d'intelligence plutôt que d'intelligence artificielle. On a vraiment... On a eu un petit glissement sémantique. Ce n'était pas en soi... Euh, non, plus le, 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 la révolution de l'année, mais euh, j'ai trouvé le glissement intéressant. Qu'on s'affranchisse du côté artificiel, c'est juste l'intelligence maintenant qui fonctionne. Tu vois, comme si c'était elle-même, cette intelligence, un service. Euh, enfin, ça l'est déjà, tu vois, mais ça humanise quand même vachement le produit, je trouve.
0: Ouais, en même temps, ce mot a, a tellement jamais voulu rien dire que pourquoi pas. <rire> mais ils ont redéfini des mots, hein. ils ont redéfini pas mal de mots. Ils ont redéfini. Ils, ils ont parlé de réalité augmentée sans jamais parler. De Vision, par exemple. Hein, où j'ai entendu euh, des gens euh, assez naïfs le soir même nous expliquer ah « à bah Apple, tiens, c'est marrant, ils n'ont pas parlé de réalité augmentée. » Si tu sors du keynote et que tu penses qu'Apple a, a pas parlé de réalité augmentée, arrête. <rire> Supprime. Euh, parce qu'en fait, ils ont passé une heure et demie à parler de réalité augmentée. Ça n'est que ça. Euh, Shareplay, c'est déjà de la réalité augmentée, quoi. Euh, et, et surtout, ils ont beaucoup parlé de spatialisation sonore, euh, donc à la fois dans, oui. dans SharePlay, mais aussi pour Apple Music, puisque dans, dans, la, dans la foulée, ils ont lancé euh, euh, le Lossless et le Dolby Atmos dans, dans Apple Music. Ça, c'est de la réalité augmentée, la spatialisation. C'est euh, un cornerstone, comme ils disent en anglais, c'est une, une, une pièce maîtresse euh, du dispositif de réalité augmentée. Euh, être capable de changer ton environnement sonore, de reprojeter ton environnement sonore en trois dimensions autour de toi être capable d'annoncer les notifications avec Siri. Donc tu as des airpods dans les oreilles et le contenu qui est dans ta poche vient dans tes oreilles. Mmh. Euh, la fonction qu'ils ont montrée euh, dans le passage sur l'inclusivité euh, où ça booste le volume sonore d'une conversation. De, de manière très littérale, on change ta perception sonore. Euh, on augmente ton oui euh, Si ça, c'est pas là de la réalité augmentée, je ne sais pas ce que c'est que la réalité augmentée. Euh, mais en même temps, c'est marrant parce que voilà, on te, euh, on te parle d'autre chose que euh, de cette vision un peu cliché de la réalité augmentée qui est un casque euh, ou des lunettes sur les yeux. C'est pas que ça, c'est euh, euh, aussi euh, changer euh, le rapport à tous nos sens. Donc, changer le rapport au toucher, changer le rap avec euh, le retour aptique, avec des choses comme ça. Ou avec, on, on le voit là, euh, la, la possibilité de contrôler l'Apple Watch sans toucher l'Apple Watch, juste avec des gestes de pincement des doigts. Mmh. C'est changer euh, l'audition, c'est changer euh, plein de choses comme ça. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Ils ont changé euh, le sens du mot « multitâche », bordel.
1: Là, il faut que tu développes, par contre.
0: <rire> Maintenant que l'iPad est capable de gérer plusieurs applications à la fois, on n'est plus seulement sur du multitâche parallèle comme avant, où on pouvait passer d'une application à l'autre et les applications restent en arrière-plan. Euh, là on est vraiment sur du multitâche comme on fait sur Mac avec euh, plusieurs fenêtres, en plus ils ont un peu simplifié l'interface donc euh... Enfin. <rire> donc, bon, on est vraiment sur, euh, sur du multitâche au sens traditionnel donc du coup l'iPad c'est l'appareil qui te permet d'utiliser plusieurs applications de front le mmh. Mac c'est l'appareil qui te permet d'utiliser plusieurs appareils à la fois euh, et donc on te redéfinit subtilement euh, le partage du monde entre les deux plateformes et au passage on te redéfinit la notion même de multitâche c'est-à-dire, tu veux travailler sur un seul appareil, utilise l'iPad. Euh, tu veux être le maître du monde qui contrôle toute ta baraque, euh, utilise le Mac. Euh, je trouve ça assez futé de leur part. Parce qu'accessoirement, c'est une bonne manière de...
1: De redonner au Mac, en fait, une seconde jeunesse.
0: Ouais, et puis de pas faire insulte à l'avenir. Euh, parce qu'il se, mmh, mmh, euh, mmh,
1: se, mmh. se laisse du mou, là. Hein, Ils se laisse de la place. <rire> oui, on sent qu'il y a les 10 ans à venir euh, qui sont déjà, euh, déjà écrits. Ouais. Ouais. Enfin, déjà, comment dire... Euh c'est ouvert, quoi. On parlait tout et moi la semaine dernière de Xcode, il n'y a pas Xcode sur iPad,
0: mais enfin Swift Playground, c'est capable de soumettre des applications Swift UI à l'App Store.
1: L'iPad est un ordinateur. Ouais, il y a des mots qui ont changé là, chez Apple. Ouais, il y a un glissement philosophique en fait. Est-ce que tu... Je me souviens dans une conversation qu'on avait euh, hors podcast, il y a quelques années, tu me disais... Euh... Je crois que c'était avant... Euh... Enfin, on parlait déjà de réalité augmentée, mais c'était vraiment embryonnaire et tout ça. Et... Euh... Tu me disais, bah, f... l'avenir quand même de l'informatique, l'avenir d'Apple, n'a pas l'air euh, extrêmement excitant. Quoi. Je préférerais euh, retourner, euh... <rire> je préférerais aller euh, élever des brebis dans le Larzac euh, plutôt que continuer à faire ce métier euh, si ça continue dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui
0: oh, Je pense fondamentalement la même chose parce que... <rire> non, non, mais très sérieusement, parce que je suis persuadé que l'avenir de l'informatique... Euh, comme le disait très bien Steve Jobs avant de clamser, euh, est à la frontière de, de la biologie et de l'informatique. Euh, et ce sera sans moi. Mais
1: à quel moment tu, tu mets la barrière, si tu veux
0: euh, Je vais être très très gêné quand euh, ils vont commencer à commercialiser des lunettes.
1: Hmm. La, la phrase apocryphe
0: de Steve Wozniak qui est euh, Ne faites jamais confiance à un ordinateur que vous pouvez pas acheter par la fenêtre. Euh, apocryphe, mais très vrai. Euh, très vrai et euh, quelque part c'est euh, quelque chose que j'ai complètement intégré quoi. je ne suis pas le plus grand amateur de l'Apple Watch parce que j'ai des montres euh, que, que j'aime beaucoup mais enfin je porte l'Apple Watch je porte l'Apple Watch parce que je peux enlever l'Apple Watch je n'ai pas besoin de savoir l'heure le jour où Apple sort des lunettes euh, je suis emmerdé parce que j'ai besoin de lunettes mmh. j'ai besoin de lunettes pour voir et euh, si Apple sort des lunettes <rire> en quelques années toutes les lunettes vont être informatisées euh, et ça deviendra de la même manière qu'avoir un smartphone aujourd'hui, c'est quasiment un prérequis. Euh, et on le voit d'ailleurs ces jours-ci avec euh, l'instauration du pass sanitaire ou des choses comme ça, où on part du principe que tu as un smartphone et que euh, même, même, même s'il y a le backup, le fallback du, 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 du pass sanitaire papier, euh, le fait est que le système est conçu pour, pour des gens qui ont un smartphone. Euh, bah, de la même manière qu'aujourd'hui, le smartphone c'est un prérequis, euh, mmh. on peut imaginer un monde dans 15-20 ans où euh, les lunettes euh, connectées seront un truc requis. Et donc c'est un ordinateur qu'on ne peut pas acheter par la fenêtre.
1: Techniquement, le smartphone, le smartphone est déjà un ordinateur que tu peux acheter par la fenêtre.
0: M mon, mon iPhone là, maintenant, tout de suite, est éteint. Ah. Et contrairement à des millions de Français, ça me va très bien. Et j'ai pas des sueurs froides quand mon iPhone tombe en panne de batterie. <rire> euh, mais les lunettes, j'en ai besoin. Je, je ne vois, je, je ne vois pas. Je, je suis aveugle d'un œil si j'ai pas des lunettes, quoi. Euh... Mm.
1: Donc bon. Donc t'arrêtes ce métier dans 3 ans.
0: <rire> non mais, enfin, mais c'est quelque chose dont, dont, dont je parle depuis des années j'avais écrit euh, à, originellement sur Google Glass euh, à ce sujet là mais ça s'applique à, à Apple, hein. c'est pas parce que c'est Apple que, que soudainement ce raisonnement ne s'applique plus mm. je suis très content d'être un spectateur de la chose je suis fasciné par ce que j'appelle les ordinateurs, donc les, les Airpods et les choses comme ça je suis fasciné par la manière dont l'Apple Watch peut changer ton rapport à l'informatique et et on augmente déjà ton toucher hein, parce que le, les pieds de vibration au poignet. Euh... Moi, j'adore voir mes collègues se lever dans une espèce de réflexe pavlovien euh, à 50 à chaque heure parce que l'Apple Watch leur demande de se lever. C'est l'heure du bim. <rire> euh, et, et parfois, d'ailleurs, ils se lèvent à, à 49 et 58 secondes, quoi. Donc, tu sens que c'est quelque chose qui est, c'est devenu une horloge biologique. Quoi. Euh, donc, tout ça, je trouve ça fascinant. Je trouve fascinant de voir Apple. Euh, Réfléchir à, à voix haute euh, à la réalité augmentée et avancer euh, très très vite sur le sujet-là. Je suis aussi un peu désespéré de voir venir la fin de ma première carrière. Mais c'est pas grave. Hein. Bon, enfin, en attendant la fin de ma carrière, euh... <rire> Safari, bon.
1: Alors, j'ai l'impression que tu aimes bien. Je sais pas. Bon alors, attends, attends. Il faut que tu m'expliques. Parce que moi, quand j'ai vu... Metrozen dodo. Resplendissant dans cette fenêtre magnifique. Je me suis dit, mais, mais comment tu peux ne pas aimer De manière un, non
0: équivoque. J'aime beaucoup le violet, mais enfin quand même. <rire> enfin, c'est comme MACG, quoi. Tout MACG, Safari devient orange, mais genre orange, ça te fait s'éner la rétine, quoi. Alors c'est notre faute, hein, parce que c'est le développeur web qui choisit la couleur, mais euh, je ne sais pas si c'est une réaction épidermique de vieux con, la résistance au changement, euh, euh, si et, et donc il va falloir s'y habituer, ou si c'est vraiment un truc euh, plus fonctionnel, mais je ne sais pas, je suis encore réservé. J'ai écrit aujourd'hui que c'était le navigateur pour la génération Pinterest. Depuis euh, trois jours, ça me fait penser à Pinterest. C'est peut-être les bords arrondis, les aplats de couleurs, même la gestion des onglets par groupe, des choses comme
1: ça. Et puis tous les exemples qu'ils ont donnés étaient très bitters, vous dire ce qui est. C'est vrai, c'est marrant.
0: Tous les sites qu'ils ont montrés, c'est des sites avec des couleurs pastel, comme de Zara Par.
1: Oui, c'est vrai, c'est un bon exemple, ça. Mais je ne sais pas
0: encore quoi en penser.
1: Est-ce que dans les décisions de design récentes d'Apple, j'inclus les Bimoges dedans Et Safari, du coup est-ce que quelque chose de plus profond te mettrait mal à l'aise, peut-être Non, 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 je... Je... Je, suis un peu, je, suis un peu, je suis un peu psy, là, tu sais, genre, tu veux te mettre dans le vas-y, raconte-moi tout. <rire> J'attends la facture.
0: Euh... <rire> non, non, je vois où ils veulent aller. Euh, c'est ça, ça le, le, le plus incroyable. Mais euh, de la même manière que je me suis fait au côté un, euh, un peu plastique, un peu synthétique, un peu euh... le plastique, c'est fantastique de macOS Big Sur, je me ferai à Safari, hein, pas... j'en ai aucun doute. Hein. Mais je ne suis pas sûr d'apprécier... Il euh, y, a, y, a, y a plein de mots qui, euh, qui volent pour essayer de désigner cette, euh, ce courant esthétique. Je ne suis pas sûr d'aimer euh, ce courant esthétique. Euh,
1: mm.
0: je, pour, pour moi, l'icône de message ou l'icône de mail, une, euh, dans, dans ma coesse, c'est une certaine vision de l'enfer
1: esthétique. <rire> ah oui, rien que ça, tranquille. <rire> non, mais
0: c'est moche. Enfin, mais c'est épidermique là. Hein. Et c'est enfin, moche... Euh d'un point de vue purement esthétique, mais en plus, si je voulais faire une, euh, une vraie déconstruction design, euh, y a, ça ne marche pas. Il n'y euh, a rien qui va d'un mmh. point de vue physique, d'un point de vue euh, tangibilité. Euh, et et c'est un peu pareil dans Safari. Quoi. Y a, y a, quelque part, il n'y a rien qui va. Euh, il ça... y a un mélange de métaphores et quelque part, ça casse dans mon cerveau. Mais, euh, mais je ferai abstraction. Je pense que si j'arrive à faire abstraction, ça marchera très bien. C'est... Et les groupes, c'est fantastique. Moi, je suis, je suis très heureux de revoir OmniWeb. De la même manière que iOS, chaque année, pille un peu les idées de WebOS et qu'on va finir par réussir à ressusciter WebOS. Euh, va... Oui, je ne désespère pas, on va y arriver. Hein. <rire> on va finir par <rire> réussir à ressusciter OmniWeb, je crois. Et, parce que c'est pareil, les navigateurs, chaque année, ou presque, pillent euh, Opera et, euh, et OmniWeb. C'est un, ouais,
1: un peu les deux bullies, euh, enfin les deux bullies de la question de récré, ouais. Mais donc t'as pas ton MacBook Pro euh... Non, c'est vrai. C'est vrai. Je... Je... je vais devoir prendre un animac, tant pis. Hein. <rire> j'ai pas le choix. <rire> c'est l'achat que j'ai... Enfin, en plus, si la livraison est dans 10 000 ans, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Moi, je... Je... je mets tellement de temps à mettre décidé que j'ai envie que ce soit disponible tout de suite. tu comprends. Enfin, Mais ouais. oui. malheureusement, ça aurait pas été beaucoup
0: mieux s'ils si avaient annoncé MacBook Pro 16 pouces. Euh... Et je me demande d'ailleurs si c'est si pas ce qui a joué dans la décision de ne pas l'annoncer. Ah ouais En se disant de toute manière on sera pas capable de le livrer avant deux mois donc autant attendre.
1: Oui parce qu'il n'y a, a pas non plus le public à rassurer comme avec le Mac Pro à l'époque. quoi. C'est pas non plus euh, cette crise là. On, on est pas là.
0: Non, c'est vrai mais il euh, y a quand même beaucoup d'indices qui laissent à penser qu'ils voulaient aller vite euh, dans la transition. Tu commences oui, à voir des fonctions qui sont réservées au Mac Apple Silicon. Donc ça y est, euh, ça ne pas tarder, hein, mais il y a déjà des fonctions de macOS euh, qui ne seront pas disponibles sur, sur les machines Intel. Donc ouais, je me demande à quel point on se prend pas euh, le retour de, bah, de la déstabilisation des chaînes de production mondiales, notamment Taïwan en ce moment c'est très très compliqué. Euh, or, les puces d'Apple sont fabriquées à Taïwan, en partie à Taïwan. Mmh. Euh, mais oui, quelque part, c'est... Le keynote était déjà très long et très dense, hein, mais euh, quelque part, il manque quelque chose, tu te dis. Ah, ça aurait, ça aurait été bien ouais. avec un petit, euh, une petite annonce matérielle pour nous montrer comment comment tout ça euh, fonctionne sur une machine toute neuve.
1: En fait, j'ai la sensation que j'ai eu en voyant le keynote, c'est que au début, ils sont partis très très fort. Mm. Ils ont couvert beaucoup de choses en très peu de temps. Et puis au fur et à mesure que ça se déroulait, ils ont passé beaucoup de temps sur des sujets un peu nuls, euh, du genre... Euh, Enfin, il, y avait, il y avait beaucoup de temps sur notamment euh, certaines choses. Non, mais la, la Watch, <rire> par exemple. Oui. Oh, mais en plus, tu trouves pas qu'il est malaisant, ce mec, Kevin, quand même non, mais alors,
0: je, je sais que as un problème avec Kevin Lynch, Je sais aussi que as un problème avec tout ce qui touche à la méditation, au bien-être et à
1: la respiration.
0: Mais je, je, pareil, je me demande si c'est pas euh, quelque part... Il y, a, il y a du nouveau matériel qui sort euh, à la rentrée. Et les vraies fonctions de WatchOS 8, 9,
1: 12, 44 8, 8, 8. Euh...
0: <rire> dépendent de ce matériel-là, parce que quelque part, les annonces, elles étaient vides. Quoi. Ils ont annoncé un nouveau cadran ouais. et un nouveau fond coloré dans l'application respirée. donc euh, bon. Et à quoi ça servait de passer autant de temps sur fitness, quoi C'était super long. Visiblement, ce service a sa petite popularité aux états unis
1: Il y a quand même, enfin, je pense qu'on développera le sujet plus tard, mais... Euh... <rire> le, 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 notamment tout le passage sur santé, mais... Euh... Pendant qu'ils notent ils ont beaucoup insisté sur santé et sur de partager les données avec la famille, ce genre de choses. Bon, déjà, la porte ouverte à l'abus est euh, grande ouverte. <rire> et il euh, y, y a une... Euh, la, 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 enfin, on est déjà dépendant de nos téléphones, tu vois. Là, euh, là ça pousse un peu loin quand même. <rire> je ne sais pas. Je, en fait, ce qui me gêne avec ce genre de choses, c'est que c'est toujours poussé du point de vue de servir une minorité. Euh, enfin, je ne parle pas d'une minorité euh, absolue, enfin, c'est vraiment terme en termes d'utilisateurs en l'occurrence, et euh, euh, les gens, par exemple, âgés, les personnes âgées, les, euh, les personnes ceci, cela. bon. Et c'est vraiment bien que la technologie puisse résoudre des problèmes que de vraies personnes ont. Ça, c'est vraiment génial. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est aussi à disposition des gens qui n'ont pas ces problèmes Et dans ce cas-là, quel est le phénomène qui se produit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une, une atrophie du coup, entre guillemets, d'une sorte de muscle, puisqu'on a un palliatif à quelque chose qui ne nous manquait pas auparavant, qu'on pouvait faire nous-mêmes, et, euh, et ce palliatif en fait prend la place du, du muscle qui devait être là, tu vois, et la dépendance se fait sur quelque chose d'externe, tu vois. Je sais pas si c'est très articulé comme phrase. <rire> Il y a beaucoup de tu vois, tu vois. Euh... <rire>